0: Dobbiamo dare significato. Questo è il ruolo del venditore oggi. Dobbiamo dare senso, dobbiamo aiutare il cliente a capire. Si aspetta questo da noi. Vendere è fare qualcosa per qualcuno, non a qualcuno. È un atto d'amore. In un certo senso è questa la lettura che dobbiamo dare. Senza questa attenzione io voglio il tuo bene non saremo capaci di vendere dando, creando valore. Non saremo in grado di far cambiare idea al cliente. Non saremo in grado di fare la differenza. Chiaro che alla fine non siamo una onlus e quindi c'è un atto di eh, retribuzione di quello che sto facendo, ma l'intenzione deve essere sostanzialmente questa. Saremo così in grado di far cambiare idea ai clienti che, come noi, sono posseduti dalle proprie idee. Non è una recensione o un riassunto quello che voglio proporti con questa serie del podcast. È guardare a cosa un libro ha da dirmi e insegnarmi alla luce delle mie esperienze e di ciò che ho preso altre fonti per raccontarlo a te. Qui c'è di mezzo un'attenzione sociologica, antropologica, c'è di mezzo una voglia di impegnarsi per i propri clienti realmente, Mm. essere flessibili. Nel capire quello che serve al cliente, non recitare il nostro disco vendita, non recitare la nostra pappardella, non tirar fuori il nostro catalogo perché la metacomunicazione è in agguato, è lì per mostrare al cliente che di lui non ce ne frega niente, ci interessano i suoi soldi. Io voglio capire quali sono i problemi del mio interlocutore e della sua azienda e darmi da fare per risolverli. Sono sicuro che così facendo chiuderò tanti ordini, ma non in maniera meccanica non perché mi interessa il profitto il profitto è fondamentale è un di cui ma a me interessa fare qualcosa per te non è una roba nuova quella che dico eh? a parte che ha duemila anni di storia una roba del genere ma se volete andare anche nel mondo più recente trovate tutto questo nelle sette regole per avere successo di Covey ancora prima il famoso Dale Carnegie che dice come farsi amici gli altri, con quale impegno di questo genere. Tanti quelli che parlano di questi. Quindi non sto ehm, dicendo nulla di nuovo se non forse in una formula nuova. Eh, The Lucifer Principle di Howard Bloom, un libro difficile ma intrigante, ci dice che eh, abbiamo lenti ideologiche che ci fanno vedere tutto nello stesso modo. Siamo condizionati prigionieri di un'idea della nostra idea di quello che per noi conta e non è mh, certamente una puntata filosofica non è certo una puntata di sociologia questa 585 di vendere valore ma è una puntata che ci vuole aiutare a capire come possiamo essere guide dei nostri clienti nel cambiamento
1: aumenta i tuoi profitti smettendo di fare sconti e concessioni ai tuoi clienti vendere valore dal 2016 il podcast prodotto da Podbeats che spiega come vendere con efficacia con Paolo Pugni
0: Perché siamo comunque inscatolati forse i prigionieri delle nostre idee delle nostre convenzioni delle nostre norme delle nostre abitudini della cultura presente nella nostra azienda che alla fine giochiamo come vogliamo Vi ricordo molti anni fa fui contattato da un'azienda nel settore della distribuzione che prima ancora di lavorare con me disse però, sia chiaro, se lei ha lavorato con i nostri concorrenti, eh, con lei non lavoriamo. Interessante come posizione, lecita peraltro. Peccato che a me veniva imposto quel vincolo, ma a molte marche di prodotti che loro rappresentavano, famose, non c'entra nulla col settore delle televisioni, ma faccio dei nomi a caso per intendervi, Sony, Samsung, Beh, a loro non chiedeva o con me o con i concorrenti. Era ben felice di poter vendere i loro prodotti anche se venivano trattati nei negozi della concorrenza. Questa quindi è una credenza, un valore che si gioca a questa azienda così come vuole. In alcuni casi funziona, in altri no. Con qualcuno funziona, con altri no. I nostri valori, quello in cui crediamo, può portarci a fallire, portiamo il caso di Kodak, di Blackberry, di Blockbuster, no quella roba lì non funziona, non funzionerà mai, mi ricordo un vecchio carosello di quando ero bambino in bianco e nero con Ernesto Calindri, dura minga, dura no. No, questa roba qui, no, ma tanto non dura. No, fotografia digitale, ma cosa vuoi che se ne faccio una fotografia digitale? Ma è una stupidata. Il computer portatile, ma chi, a che serve un computer portatile? Disse il presidente di IBM, che poi evidentemente fu così intelligente da cambiare idea. Ciò in cui crediamo può distruggerci se non facciamo il cambio, se non siamo capaci di fare dei salti. Gustatevi una per una le puntate di storie di brand di Max Corona per scoprire di più sui brand e imparare da loro imparare dai loro errori, imparare dalle loro creatività, imparare eh, per differenza, per sottrazione, per addizione, per moltiplicazione. Ho finito le operazioni, quindi avete capito quello che voglio dire, mm, impariamo a comprendere quello che può esserci utile. Mm. Come possiamo pensare che se anche noi abbiamo delle fortissime credenze, idee, convinzioni, norme, e abitudini, gli altri, i nostri clienti, siano tutti pronti a buttarle via. Vogliamo parlare di Lehman Brothers? Eh no, siamo troppo grandi per fallire. Too big to fail. Eh no, non falliremo mai. Sappiamo tutti come è andata a finire. Papa Francesco, nell'intervista rilasciata a Monsignor Spadaro, pubblicata nel settembre 2013, parla di ospedale da campo, cioè un luogo dove prima bisogna comprendere quali sono le ferite, quali sono le difficoltà e poi semmai intervenire per portare a un cambiamento. Io sono capace di comprendere quali sono i problemi dei miei clienti, le loro sofferenze, le loro provocazioni, le loro preoccupazioni prima di passare ad altro. Certo il mio compito non è quello di essere uno psichiatra né un direttore spirituale ma neanche soltanto un amico carissimo ma questo elemento sociologico diventa fondamentale per il cambiamento, quello che a noi interessa è aiutare il cliente a cambiare, a comprare da me o a non cambiare e non comprare dal fornitore, ma devo farlo perché mi sto prendendo cura di lui. Cambiare vuol dire fare crack, cambiare vuol dire rompere, questo crack è un acronimo che sta per consapevolezza del problema, rottura dello schema e questo fa male, rottura dello schema fa male, alternativa potenziale alternativa potenziante lo ripeto cioè devo darti una spinta uno slancio per andare avanti altrimenti ti fermi altrimenti non hai nessuna ragione per cambiare continuità continuità allora tutti questi elementi li metto sul tavolo perché il nostro compito è quello di aiutare il cliente ad indossare lenti con una risoluzione migliore più profonda diversa certo ci vuole molta delicatezza specialmente qui in italia per andare da un interlocutore a dire ti spiego come stanno le cose non è il modo diretto all'anglosassone, all'americana che dobbiamo applicare, ma il nostro compito è quello di far pensare al cliente che le cose siano diverse, farlo uscire dalle sue credenze, farlo uscire dalle sue norme, perché se non esce dalle norme non cambia, Se ho sempre fatto così perché devo fare le cose diversamente. Adesso o mi spieghi perché non devo farle più così, perché noi che facciamo queste cose da tanti anni abbiamo successo, dovremmo cambiare. Perché io che vendo col disco vendita adesso arrivi tu e mi dici che non funziona più? Fammi capire perché. Ma io i risultati li porto. Certo, per quanto tempo stanno decrescendo, cosa stanno facendo i tuoi concorrenti? Devo aiutarti a ragionare su questo ma senza brutalità, senza aggressività. Ci vuole autorevolezza. Da un medico ti fai dire che devi cambiare abitudini di vita, poi magari non lo fai, è un altro discorso, perché non basta la consapevolezza, ci vuole la continuità, ci vuole qualcuno che ti prenda per mano e ti porti avanti, non qualcuno che dall'alto della cattedra ti dica qui bisogna cambiare abitudini, basta con queste cose, se lei vuol star bene deve smettere di fare queste cose. No, ci vuole qualcuno che mi prenda per mano e mi aiuti. La Wharton School che spesso e volentieri abbiamo citato parla proprio di questo, se vuoi aiutare gli altri a cambiare, se vuoi convincerli devi partire dall'autorevolezza, devo aiutarti a capire e superare le tue paure, se non ti porto lì non ti porto da nessuna parte e io vorrei portarvi con me a Londra. Questo è un piccolo intervallo, fra poco, meno di una settimana, il 2 ottobre, se ascoltate oggi lunedì 26 settembre il podcast nel momento dell'uscita, correrò a Londra la maratona. Poi a novembre ce ne sarà una seconda e allora per questo mi permetto di lanciare il mio jingle, proprio relativo al progetto che sto seguendo correndo. Corro, corro per una causa, corro per le scuole FAES. Per i rinvii dovuti alla pandemia mi trovo a correre due maratone in 35 giorni. Londra il 2 ottobre, New York il 6 novembre. E allora dedico questa fatica, divertente ma sempre fatica, alle scuole FAES per le quali nutro grande riconoscenza, in particolare per il progetto Borse di Studio. Seguimi su Telegram, il canale Paolo Corre per il Faes e sostieni la mia campagna di crowdfunding, Le Maratone di Paolo. Grazie. Giannarino, a pagina 92 del suo libro, il libro che stiamo usando come pretesto per ragionare su queste cose, Elite Sales Strategy, spiega come si possano prendere decisioni. Partendo da uno studio di David Snowden, si specifica un framework, un percorso, una struttura che viene definita in originale sinefin, un nome gaelico eh, del galles che significa habitat, eh, per spiegare come ci sono eh, quattro quadranti delle decisioni. La decisione deve essere semplice, la comprensione di causa ed effetto deve essere nota, in questo caso quindi la risposta viene immediata. Se, se la decisione cade all'interno di questo quadrante, è facile. Causa-effetto, conseguenze, problemi, risolviamo tutto. Prendiamo la decisione. Oppure la decisione può essere complicata. Devi capire, esaminare, cercare di comprendere qual è causa ed effetto perché non è così immediato, non è semplice, non appare in superficie. Bisogna analizzare, fare domande, fare indagini, comprendere. Qui la pratica le buone pratiche possono essere utili per prendere le decisioni, perché so come risolvere i problemi, so come esaminare questo tipo di eh, elemento. Può essere complessa, differenza da complicata, in originale è complicated e complex. Eh, Che cosa si intende con questo gioco di parole? Cos'è una decisione complessa? È il fatto che la relazione tra causa ed effetto È molto, molto nascosto, praticamente invisibile. Bisogna scavare per trovarlo, cioè bisogna svolgere delle analisi approfondite, fare domande, far venire fuori anche alcune verità che magari si vogliono nascondere per arrivarci. Infine siamo al quarto tipo di decisione, quarto elemento dell'ambiente nel quale ci troviamo, caotico, la predominanza dell'entropia. Non si riesce a capire la relazione tra causa e effetto quindi in questo caso forse la soluzione migliore suggerisce l'autore è di lasciarsi guidare dall'istinto di fatto quello che dobbiamo fare ancora una volta è imparare a fare domande imparare a tirare fuori la verità dalle domande imparare a far ragionare il cliente con le domande ricordate sempre i due tipi di domande la domanda del detective che cerca di raccogliere i fatti per poi collegarli la domanda dell'avvocato che chiede Non perché vuole sapere qualcosa, sa già la risposta, ma perché qualcuno senta quella risposta e quel qualcuno nel nostro caso è il cliente. Deve sentire quello che dice perché è solo sentendo quello che dice che fa la differenza. Di cosa dobbiamo diventare esperti e autorevoli oggi? Beh, senz'altro dipende dal mondo nel quale ci muoviamo, dipende dal tipo di clienti con i quali abbiamo a che fare, dipende dai settori che copriamo perché è coprendo questi settori che noi siamo in grado di fare la differenza. Studiamo quali sono i trend di mercato, studiamo quali sono eh, le difficoltà che queste persone incontrano, abbiamo sotto mano statistiche, tutto quello che ci può servire. Vediamo cosa ci suggerisce ancora il nostro amico Iannarino. Sono a pagina 94 eh, e c'è una frase chiave che voglio tradurvi. Dobbiamo essere one up in modi che aiutino a risolvere i problemi che impediscono al nostro cliente di essere capace di cambiare. In altri termini, dobbiamo capire come possiamo aiutare il cliente a rendersi conto del problema, superare le difficoltà, i rischi del cambiamento, fare crack, rompere la sua zona di comodo e eh, cogliere il vantaggio del cambiamento. Dobbiamo trasformare i dati in informazioni, dobbiamo sommare le esperienze nostre del cliente per trovare qualcosa che funzioni. Gli alberi della TOC sono fenomenali da questo punto di vista? Sì, va bene. Prima o poi parlerò della Tier of Constraint e spiegherò come fare a utilizzare questi alberi. Intanto vi consiglio spassionatamente di seguire i post, i video, i webinar di Claudio Vettor, lo incontrate su LinkedIn, è una persona squisita, bravissimo in questo, il massimo esperto vivente italiano di TOC e senz'altro può aiutarvi. Quindi quali sono gli elementi che ci aiutano a fare questo lavoro. Torniamo su questi aspetti. Cosa ci dice Giannarino? Che dobbiamo partire dagli input, come dicevo, dalle informazioni e dall'esperienza. A questo punto noi dobbiamo andare a valutare questi elementi, a considerarli in funzione del valore, il valore di questi input e in che modo questi input, esperienza e informazioni, ci aiutano ad aiutare il cliente, ci permettono di aiutare il cliente a comprendere il loro mondo, andiamo a cercarli questi input, andiamo a cercare informazioni o esperienze che non abbiamo noi magari al cliente o magari hanno terze parti? Cerchiamo di cogliere le implicazioni e qui gli alberi della TOC divengono a proprio agio, sono squisiti, spettacolari proprio per questo. Capiamo il valore del tempo in tutto questo, e grazie a questi elementi siamo in grado quindi di produrre una teoria che colleghi i punti. È il metodo scientifico. Parto dall'osservazione, cerco di collegarli, verifico che funzioni. Ho una teoria, un modo, un approccio con il quale apportare al cliente, dare senso al cliente spiegare cosa sta accadendo a quel punto devo trovare una narrativa per raccontarlo so spiegare quello che ho capito come posso attirare l'attenzione del mio interlocutore spiegando quello che ho capito questo mi permette di andare a definire delle strategie per risolvere il problema e quindi definire un piano d'azione praticamente cosa cambiare verso dove cambiare come rendere facile il cambiamento così come la theory of Constraints spiega e suggerisce Il punto quindi è in che modo aiutiamo il nostro cliente a ragionare. Ad esempio c'è il famoso 3 box model che viene applicato per capire come posso aiutare il cliente a vendere, ad avere più successo a valle. Quindi io ragiono su quello che è l'effetto che il cliente ha sui suoi clienti, in che modo il mio cliente può migliorare le sue performance sui suoi clienti e quindi in che modo io posso aiutarlo a fare questo. È un elemento che lo aiuta a essere più efficace sul mercato, questo può essere una chiave di lettura, quindi devo capire quali sono i trend, di questo devo diventare esperto, quali sono i trend del mercato, del mio cliente, quali sono le forze che possono colpirlo, quali sono le normative gli eventi esterni che possono colpirlo, in che modo sta andando l'export se è un'azienda che esporta, in che modo può ehm, avere più impatto sul mercato locale se non è un'azienda che esporta. Io devo studiare queste cose per poter aiutare i clienti magari a pianificare i loro acquisti nel tempo. A essere capaci di prevedere quelli che possono essere dei problemi anche di approvvigionamento e quindi dare una mano a loro su come organizzarsi da questo punto di vista perché magari c'è una scarsità di materie prime in futuro allora portati a casa la roba tu posso aiutarti a trovare dei fornitori alternativi eh, in modo tale da poter essere sempre sicuro di avere il materiale giusto chiaro che io sono il fornitore privilegiato ma so che posso avere magari dei problemi di consegne e quindi darti una mano da questo punto di vista. Io devo essere veramente capace di aiutare il cliente studiando tante cose per lui. E come faccio quindi a dare valore? Devo essere capace di misurare il ROI, il ritorno sull'investimento del mio progetto, aiutare a prendere consapevolezza con quelli che possono essere appunto gli effetti positivi del cambiamento. E poi come si diceva, guidare il cliente nel cambiamento. Sono a pagina 96 a questo punto un'altra frase essenziale del libro, non devi essere un esperto del business dei tuoi clienti in modo tale da metterti nei loro panni, ma aiutarli a capire come cambiare, ma devi essere un esperto nello spiegare i trend le forze e i fattori che spiegano il mondo del tuo cliente. Non sostituirti a lui nel prendere decisioni strategiche, ma aiutalo ad avere tutte le informazioni che gli permettono di prendere queste decisioni strategiche. Questo va fatto, questo sicuramente va fatto. Che cosa per esempio può essere utilizzato come esempio appunto di questa, questa competenza. Sempre a pagina 96, e a pagina 97, Iannarino riporta un esempio. Dice, lascia che ti dimostri come puoi aiutare il cliente a comprendere il suo mondo utilizzando un esempio B2B. Eh, mentre sto scrivendo il libro, quindi stiamo parlando del giugno 2022, eh, ho raccolto queste informazioni. Uno studio dell'Hardware Business Review suggerisce che il 70% di tutte le iniziative di cambiamento nelle aziende falliscono. C'è evidenza che mostra che solo il 5% delle trasformazioni digitali raggiungono i loro obiettivi. E i venditori del mondo business to business ottengono al massimo un 5% del tempo eh, dei clienti, mentre uno studio di Gartner mostra che gli acquisitori spendono circa il 27% del loro tempo svolgendo ricerche online e il 17% del loro tempo con dei potenziali partner, non fornitori partner. Come faccio quindi a conquistare il tempo del cliente? Dove lo incontro il cliente? E qui c'è di nuovo un suggerimento forte alla presenza online, alla costruzione di un'autorevolezza anche fuori della rete. Andare a incontrare il cliente dove lui passa il suo tempo. Se il 27% del tempo del cliente è online, perché non sono lì? perché non sono lì a raccontare le mie informazioni, le mie esperienze, a raccontare in che modo posso aiutarti, a raccontare eh, come io posso fare la differenza per te. Come io sono in grado di selezionare informazioni, ragionamenti, implicazioni per te, per dare valore a te, per fare questa differenza per te. Ho scelto per te, ti aiuto a utilizzare al meglio il tuo tempo, perché io studio per te, e sono in grado quindi di aiutarti a capire come prendere le decisioni strategiche migliori che evidentemente riguardano il mio mondo di fornitura quello che posso fare per te abbiamo il colloquio come luogo e strumento per fare la differenza è lì che il venditore prende sotto braccio il cliente e lo conduce nel suo viaggio Direi che ci sono spunti interessanti, io vi lascio un'intera settimana per ragionare, perché giovedì 29 settembre, quando dovrebbe uscire la puntata 586, di vendere valore sarò in partenza per Londra e mi dedicherò interamente alla preparazione psicofisica per la maratona di domenica 2 ottobre a ah, se volete seguirmi ho il pettorale 35400 c'è cioè un'applicazione ufficiale della maratona dove potete tracciarmi e quindi vedete quanto tempo ci impiego per arrivare sperando di arrivare fino in fondo il mio obiettivo è arrivare in fondo eh, se riesco a stare sotto le 5 4 ore 45 sono molto contento. Sotto le 4.30 offro da bere a chi sarà con me in quel momento. A parte le battute, io spero di arrivare in fondo. Questo direi che è il mio obiettivo. La puntata 586 che registrerò in questi giorni prima della partenza andrà in onda lunedì 3 ottobre dopo la maratona. Non saprò ancora cosa è successo, quindi ehm, sarà una sorpresa anche per me ascoltare quella puntata, eh, ma credo che abbiate modo in questa settimana anche di Ascoltare questa puntata per farla propria e parleremo quindi la prossima volta del capitolo 6, del capitolo 6 che ci aiuta a capire come lavorare con il cliente nel aiutarlo a prendere le giuste decisioni. Buona settimana da Paolo Pugni e da Vendere Valori.
1: Iscrivetevi al canale Telegram di Vendere Valore, telegram.me/slash vendere valore per restare sempre aggiornati sui nuovi episodi del podcast e accedere ai contenuti speciali riservati agli iscritti. Per contattare Paolo puoi utilizzare Telegram, scrivendo o lasciando un messaggio audio a telegram.me slash paolopugni oppure scrivere un'email a paolo.pugni chiocciola pugnimalago.it o ancora contattarlo su LinkedIn. Vendere Valore è realizzato in collaborazione con Podbits, che trasforma le tue idee in podcast e i tuoi audio in libri. Cura editoriale di Andrea Pugni. Musiche di Emanuele Chiaramonte. Voce della sigla di Valentina Mei.